1: Heute ist Alexandra Odenthal, Prokuristin und Servicemanagerin der Plusline AG, zu Gast bei Gisela
0: Strenat. Sie spricht mit ihr über das Thema Alles Cloud zwischen Buzzword und Business. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Thema Cloud haben wir in den letzten Wochen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachtet. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Alexandra Odenthal, Prokuristin und Servicemanagerin der Plusline AG. Was ist nun so besonders an unserem heutigen Gespräch? Besonders ist, dass die Heisegruppe gruppe seit Anfang 2000 Kunde der Plusline AG ist und ohne die Zusammenarbeit mit Plusline würden unsere Magazine nicht immer so reibungslos erscheinen. Also Sie hören aus meinen Worten eine gute Zusammenarbeit, die sich hier bereits aufgetan hat. Alex, Bevor wir jetzt aber in das Gespräch einsteigen und auch noch mal darüber reden, was ihr dann auch für Heise tut oder für andere Kunden, möchte ich dich doch bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen. Was machst du? Wer bist du? Ja, was ist deine Aufgabe?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, mein Name ist Alexandra Odenthal. Ich bin seit äh, mittlerweile fast zehn Jahren bei der Plusländer G beschäftigt, also noch nicht ganz so lange, wie Heise dabei ist. Ähm, und äh, ich bin eigentlich nach meinem Abitur direkt so ein bisschen in diese äh, Internet-Service-Provider-Hosting-Schiene reingerutscht. Ich habe Ende der 90er angefangen, Informatik und äh, VWL zu studieren und nebenbei bei einem Internet-Service-Provider gejobbt und äh, so das Thema kennen und lieben gelernt ähm, und über verschiedene Stationen, dann wie gesagt, vor fast zehn Jahren bei der Plusline AG gelandet. Und äh, ja, bin ganz froh, da zu sein und mich äh, unter anderem mit äh, eurer Hosting-Infrastruktur auseinandersetzen zu dürfen.
0: Ja, darüber freuen wir uns ganz besonders. Da sind wir auch schon mal beim Thema Plusline. Wer ist Plusline und wo liegen eure Wurzeln?
1: Ja, ich habe es ja gerade eben schon angekündigt. Also unsere, unsere Wurzeln liegen auch irgendwo Ende der 90er äh, gestartet als klassischer Internet-Service-Provider, haben ein eigenes Netz damals schon äh, bundesweit aufgebaut, um... Ähm, Internetleistungen, Netzwerkverbindungen, Anschlüsse für Kunden und so weiter realisieren zu können und sind dann so auch äh, in das Rechenzentrums-Hosting-Geschäft reingerutscht, sage ich mal, äh, und betreiben hier jetzt auch schon wirklich seit seit langer, langer Zeit äh, mehrere Rechenzentren in Frankfurt und in anderen Städten äh, Deutschlands und stellen hier Services für unsere Kunden bereit, die angefangen sind von der puren Infrastruktur wie äh, Rackspace, Klimatisierung, Strom und so weiter, aber auch äh, sehr viele Managed Hosting Services, wo wir den gesamten Betrieb für Kunden sicherstellen, damit äh, der Kunde so so wenig wie möglich Eigenleistung äh, für das 24x7-Geschäft noch bereitstellen muss.
0: Ja, du hast es ja gerade in eurer Vorstellung schon gesagt, unser Thema heute ist Cloud. Wie steht ihr dazu? Ist Cloud derzeit ein Buzzword, ein aufgebauschter Hype oder steckt da mehr dahinter?
1: Um, also das Wort Cloud ist, glaube ich, momentan erstmal ein riesen Buzzword, hinter dem aber auch ein bisschen mehr steckt. Also es gibt ganz viele äh, Leute, die dieses Wort einfach benutzen und das an allen, an allen Stellen, wo es passt oder auch nicht passt. Ähm, jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. Oft wird es schon dann benutzt, wenn ja irgendein Dienst nicht mehr auf dem, auf dem eigenen Rechner läuft, sondern irgendwo anders auf äh, Jemand anderes PC und äh, schwuppdiwupp kann man es Cloud nennen. Ähm, aber ich glaube, dass dahinter sich, sich viel mehr verbirgt und man da sehr, sehr wohl differenzieren muss, was genau denn jemand darunter jetzt äh, versteht und vor allen Dingen als Kunde auch was darunter erwartet wird.
0: Ja, ist eine schöne Überleitung. Was, de wie definiert ihr denn den Begriff Cloud als Plusline? Was, was, äh, was ist, was versteht ihr darunter?
1: Wir verstehen darunter hauptsächlich Services, die in der Regel einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad haben und wo es nicht mehr auf den Standort ankommt. Das heißt, da geht es nicht mehr um dedizierte Infrastrukturen, die zum Beispiel in einem Rack, in einem Rechenzentrum stehen, sondern die Services sind verteilt und in der Regel ist es den Kunden wichtig, einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad zu haben, dass es per Klick oder per Skriptansteuerung möglich ist, Dienste zu erweitern und auch wieder zu verkleinern und ähm, damit auch so eine zeitliche Komponente in der Nutzung mit hinzuzufügen, weil traditionell war es ja immer so, der Kunde hatte einen Server, der hatte genau einen Standort, der lief 24x7 durch, äh, ob er genutzt wurde oder nicht. Um, und das, was, was Cloud im, im Endeffekt ausmacht, ist, dass der Kunde sich um all diese Komponenten ähm, wie Zeit äh, oder, oder auch Standort nicht mehr kümmern muss, sondern dass ihm die Punkte mehr oder weniger egal geworden sind. Und wir auch dafür irgendwo die, die Verantwortung und die Betreuung übernehmen.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, als du Plusline vorgestellt hast, ihr, ihr habt einige Rechenzentren. Nun seid ihr ja nicht die einzigen Provider am Markt, die Rechenzentren haben. Wie positioniert ihr euch auch im Vergleich zu den anderen Anbietern?
1: Ich glaube, das, was uns ein bisschen besonders macht oder was uns auch ausmacht, ist, dass wir versuchen, mit dem Kunden ganz spezifisch seine Bedürfnisse zu analysieren und ihm ein ganz bedarfsgerechtes Konzept zusammenzuschustern. Cloud ist mit Sicherheit an vielen Stellen sinnvoll und auch ein geeignetes Instrument, aber es gibt einfach äh, Möglichkeiten, die ähm, ja einen, einen gewünschten Effekt auch auf andere Maßnahmen ähm, herausbringen können, so dass wir ja so dass wir mit dem Kunden uns zusammensetzen, gucken, was genau er braucht, und dann haben wir einen relativ großen, ich nenne es mal Bauchladen aus dem wir raus eine Lösung zusammenschustern können, die halt passgenau ist. Wir versuchen nicht jetzt auf Teufel komm raus, jedem Kunden Cloud-Services äh, zu verkaufen, sondern wir schauen, an welchen Stellen macht Cloud Sinn. Und das altbewährte, ich nenne es jetzt mal Managed Hosting-Konzept, wo man tatsächlich noch dedizierte Server für Kunden bereitstellt, macht an vielen Ecken aber einfach auch noch Sinn. Und dass wir in der Lage sind, die verschiedenen Services miteinander zu ergänzen und daraus ein einheitliches Betriebskonzept für den Kunden zu schnüren, ich glaube, das ist das, was uns besonders macht und was er eben bei den Großen am Markt nicht bekommt.
0: Kann man da sagen, ihr versteht euch mit dem Kunden auf Augenhöhe? Ihr diskutiert auf Augenhöhe mit dem Kunden und versucht das Beste rauszuholen?
1: Das ist auf jeden Fall das, was wir was wir im Ansatz immer wieder versuchen. Wir versuchen uns auf den Kunden einzustellen, zu verstehen, wie sein Geschäft aussieht, weil wir natürlich auch Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen haben, ähm, sind den Kunden unterschiedliche Themen wichtig. Und deswegen versuchen wir erstmal zu verstehen, was ist sein Geschäft, ähm, womit arbeitet er, was sind seine was sind seine Aufgabenstellungen, was sind seine Probleme und versuchen dann einfach äh, mit ihm die, die optimale Lösung herauszuarbeiten. Dadurch, äh haben wir natürlich auch äh, mit dem Kunden auf einer technischen Ebene einen, einen sehr engen Austausch. Wir versuchen da auch mit seinen Partnern irgendwo ins Gespräch zu kommen. Ähm, wenn er eine, eine Entwicklungsagentur zum Beispiel hat, versuchen wir da in den Entwicklungszyklen einfach schon mit einzusteigen und zu gucken, wo wir was optimieren können, was einfach im Betrieb nachher auch zur, zur Stabilisierung der ganzen Infrastruktur führt.
0: Macht Cloud eigentlich immer Sinn, wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt? Ich meine, ihr verkauft Provider- und Cloud-Leistungen, aber würdet ihr auch mal sagen, nö, in eurem Fall nicht?
1: Das ist eine das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt viele Kunden, die zu uns kommen und sagen, unsere Geschäftsleitung hat eine neue Strategie herausgegeben, wir müssen alles in die Cloud bringen. Da versuchen wir herauszufinden, woher der Treiber kommt. Geht es darum ähm, Services in höherer Geschwindigkeit produzieren zu können, geht es darum, Kosten zu senken äh, und dann einfach zu gucken, wo es Sinn macht, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass oftmals so eine Strategie ausgerufen wird ähm, unter der Erwartungshaltung, dass wenn man alles in die Cloud bringt, auf einmal alles billiger wird. Und dann stellt man am Ende des Tages fest, dass man alles in die Cloud gebracht hat und es ist teurer geworden. Weil Cloud natürlich auch nur dann Sinn macht, wenn ich alle Vorteile davon nutze, nämlich dass ich Dienste gegebenenfalls auch einfach mal stundenweise runterfahre, abschalte, weniger Ressourcen nutze. Aber da muss natürlich auch ein bisschen was im Hintergrund getan werden, damit man sowas machen kann. Deswegen versuchen wir sehr, sehr genau zu schauen, wo Cloud Sinn macht und wo nicht. Ein Nachteil, den die Cloud auch äh, mit sich bringt, ist, dass ich nicht mehr so viel Einfluss auf die einzelnen Infrastrukturkomponenten habe, dass ich mir nicht mehr aussuchen kann, mit welcher CPU meine Spezialsoftware, die äh, für mich entwickelt wurde, nun mal am besten läuft, äh, dass ich da keinen Einfluss mehr drauf habe, sondern dass ich da auch irgendwas Virtuelles zur Verfügung gestellt bekomme, ähm, wo ich nicht unbedingt sagen kann, ich möchte das jetzt aber in der und der Ausprägung haben. Und da ähm, versuchen wir sehr genau mit den Kunden zu analysieren, was sie, was sie im Kern wollen ähm, und versuchen so eine Strategie ein bisschen auseinander zu pflücken und von diesem Cloud ist äh, das ultra einfach auf, auf was Bedarfsgerechtes runterzubrechen.
0: Das finde ich aber sehr fair von euch. Also jetzt auch wirklich zu sagen... Wir hatten ja schon gesagt, auf Augenhöhe. Augenhöhe heißt ja auch, dass man gegenseitig sich auch vertraut. Das Aber ist ein, man... ein
1: ganz wichtiger Punkt, das, das Thema Vertrauen, weil eine unserer, unserer größten Stärken ist einfach der IT-Betrieb. Das heißt, wir versuchen dem Kunden 24 mal 7 eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, inklusive aller Services, die er braucht, dass er abends um 16 Uhr Feierabend machen kann und alles in, in unsere Hände legen kann und weiß, dass er da gut betreut wird. Und wir können natürlich diesen Betrieb auch nur gewährleisten, indem wir eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die so wenig wie möglich Probleme macht. Und deswegen macht es auch aus unserer Sicht, für uns, aus Eigennutzen oder Eigeninteresse heraus, natürlich Sinn, dass wir äh, eine optimale Lösung erarbeiten, die rund um die Uhr läuft, ohne dass wir viel äh, viel dran, äh, dran arbeiten, werkeln müssen. Ähm, sondern dass es einfach von Haus aus ein gutes Konzept dahinter steckt, was ähm, sowohl die Anforderungen erfüllt als auch im Betrieb ähm, ja, auf einer spalen Spur läuft.
0: Das ist eine schöne Beschreibung dessen, was ihr tut. Aber wenn man über Cloud spricht, muss man natürlich auch in so einem Gespräch über die Hyperscaler sprechen, über die Macht, über das Positive, über das Negative, also über Firmen wie Microsoft, AWS, Google und so weiter. Und wenn wir über die Hyperscaler sprechen, sprechen wir auch oft über digitale Souveränität, weil das sind natürlich jetzt alles US amerikanische Anbieter. Und ähm, wenn du dir diesen Markt mal anschaust, was ist euer größter... Äh, unter, Unterscheidungs eigener USP oder der größte Unterschied zwischen den Hyperscalern und euch. Sind wir mal von der Größe abgesehen. Das ist natürlich was ganz anderes. Das sind Riesenkonzerne. Aber wo sagt ihr, da haben wir echten USP denen gegenüber?
1: Ich glaube, das, ähm, das ist unsere Mannschaft, mit der wir auftreten können. Wir haben ein sehr, ähm, sehr breit aufgestelltes Team, was ähm, sehr hohe Kompetenzen in, in den einzelnen Fachbereichen hat und mit diesem Team sind wir in der Lage, dem Kunden mehr zu bieten als nur eine reine Infrastrukturleistung. Bei uns bekommt er konzeptionelle Unterstützung, bei uns bekommt er ähm, ja, Services, Leistungen, ähm, die ihm einfach helfen, seine Probleme zu lösen und da stehen wir mit einer, mit einer Truppe dahinter, die schlagkräftig ist, wo man nicht stundenlang, äh, nachdem man ein Ticket aufgemacht hat, warten muss, dass äh, irgendwer zurückruft, der dann erstmal alles qualifizieren muss, sondern der Kunde hat die direkten Ansprechpartner bei uns, kann sich jederzeit an uns wenden, ähm, kann die Mitarbeiter direkt ansprechen und kriegt da natürlich auch unser unser geballtes Know-how, ähm, was bei großen Anbietern oft nicht so der Fall ist. und äh, Das sind wir auch von unseren Kunden so im Feedback gelernt, dass das eine der der Punkte ist, die sie besonders schätzen, ähm, dass sie nicht äh, durch drei Ticketstufen erstmal durchiterieren müssen, bis sie jemanden dran haben, der überhaupt versteht, was, äh, was das Thema ist und nicht vorher Fragen stellt, die auf einem Zettel stehen, ähm, die man erstmal durchgehen muss und erst, wenn man die Fragen alle beantwortet hat, kommt man irgendwann zu jemandem durch, der einem weiterhelfen kann, äh, sondern dass es einfach der Service ist, den wir oben draufsetzen und dass wir nicht über einen über ein Portal unsere Leistungen zur Verfügung stellen, wo man sie sich zusammenklicken kann, ähm, was an vielen Ecken vielleicht auch manchmal hilfreich ist. Aber oft ist es einfach auch schön, nochmal mit mit jemandem zu sprechen, sich austauschen zu können, ähm, mit jemandem, der Erfahrungen mit reinbringt. Und äh, ich glaube, das ist was, was uns ausmacht und was uns wirklich von den, von den Großen unterscheidet. Nahbarkeit ähm, könnte vielleicht so ein Wort sein, was das mhm. beschreibt.
0: Also könnte man sagen, ein Nachteil der großen Cloud-Anbieter euch gegenüber ist, dass ihr das Ganze personalisierter durchführt, dass ihr für den Kunden äh, dann auch die gleichen Ansprechpartner immer habt und immer verfügbar seid.
1: Genau, also das ist bei uns sowieso einfach Teil des Konzepts, dass ähm, die Leute, die am Anfang in der Projektierung dabei sind, die ähm, ja schon das erste Angebot auch mit dem Kunden ausarbeiten, technisch versiert sind und über den gesamten, Lebenszyklus von einem Projekt, von äh, von irgendeinem Auftrag, den wir von einem Kunden bekommen haben, mit dabei ist. Ähm, ich als Service Manager zum Beispiel, ähm, ich habe es eben in der Einleitung schon gesagt, ich habe Informatik studiert, ich habe äh, jahrelange Erfahrung auch im Bereich Managed Hosting, selbst lange als Administrator gearbeitet, ähm, kenne die ganzen Probleme, die da auf einen zukommen und bin einfach auch der Ansprechpartner für den Kunden, wenn es um seine Angebotserstellung, Konzipierung und so weiter geht. Das heißt, wir versuchen von der vom, vom Erstkontakt äh, bis zum täglichen Betrieb einfach äh, technisch versierte Ansprechpartner für den Kunden bereitzustellen und vor allen Dingen äh, ja eine Verlässlichkeit, dass er immer mit den gleichen Personen spricht, äh, dass man dass man sich da kennenlernt äh, und nicht immer alle, alle Sorgen und Nöte noch mal von, von Anfang an erzählen muss und jedem erstmal erklären muss, wo, wo überhaupt das Thema liegt.
0: Nun ist Cloud ja auch ein Thema, was sich immer weiterentwickelt, ähm, was ja nicht stehen bleibt, was, was immer wieder neue Komponenten hat. Ähm, wo möchtet ihr euch in Zukunft positionieren? Wo seht ihr eure Zukunft? Soll das alles so bleiben oder habt ihr Veränderungen vor?
1: Naja, wenn alles wenn alles so bleibt, dann ähm, dann wird dann wird das IT-Geschäft relativ schnell langweilig, weil das Spannende an unserem Job ist ja eben, dass jeden Tag eine neue Herausforderung da ist, dass jeden Tag neue Weiterentwicklungen da sind, was es halt echt spannend macht und äh, ja, was uns allen natürlich auch so ein bisschen die Freude am Job bringt. Ähm, in der in der Zukunft ähm, wollen wir auch unsere Dienstleistungen weiter ausbauen. Wir haben gerade Neue Projekte bei uns in der Pipeline. Ähm, jetzt gerade ein Content-Delivery-Netzwerk über Europa äh, oder europaweit aufgebaut, haben das angereichert über neue Web-Application-Firewall-Funktionalitäten, ähm, arbeiten da im Security-Bereich verstärkt daran, ähm, um eben automatisierter noch ähm, Attacken abfangen zu können, abwehren zu können. Das ist ein großer Themenbereich bei uns. Ähm, dann arbeiten wir immer weiter an der Automatisierung unserer Dienste, ähm, damit wir Services einfach künftig noch schneller bereitstellen können, ähm, versuchen das auch immer weiter über die Rechenzentren zu verteilen. Ähm, ja, waren jetzt gerade auch äh, in, in Hamburg auf den auf den Container Days und haben uns da angeschaut, was äh, im Bereich Kubernetes-Container künftig auch bei äh, bei Herstellern am Markt angeboten wird, um da auch zu gucken, was gegebenenfalls für unsere Kunden Interessantes dabei ist, um das auch in kommenden Projekten mit einsetzen zu können.
0: Das ist ein, ein schönes Stichwort, wenn wir vorher von den Hyperscalern gesprochen Cloud ist ja nicht nur die Datenhaltung, sondern auch vermehrt Cloud-Services. Also gerade diese Stichworte, die du gerade gebracht hast, Containerisierung, Kubernetes und so weiter. Welche Lösungen bietet ihr da im Moment an? Habt ihr da schon was oder seid ihr da gerade äh, am Anfang?
1: Nee, wir arbeiten da eigentlich schon relativ lange äh, an dem an dem Thema und haben das auch für diverse Kunden schon im Einsatz. Was wir versuchen, ist dem Kunden eine möglichst große Flexibilität in unseren Lösungen zu bieten und eben genau das zu vermeiden, was er bei, bei den Großen äh, bekommt. Also wenn er sich ja, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal bei den großen US-amerikanischen AWS, Google, Microsoft, wie auch immer, wenn er sich da seine seine Kubernetes-Welt aufbaut, ist er relativ schnelle in so einer in so einer Vendor-Login-Thematik drin, wo er sich an einen Anbieter bindet. Es macht aber natürlich auch Sinn, die großen Anbieter nicht völlig außen vor zu lassen, sondern die haben natürlich auch äh, auch ihre Stärken, die sie irgendwo mit einbringen. Deswegen haben wir eine Orchestrierungslösung, ähm, die wir bei uns für Kunden einsetzen, wo der Kunde selbst in der Lage ist, in jedem Deployment zu entscheiden, wo die ich denn heute meine Container hin? Möchte ich sie ähm, heute aus Kostengründen gegebenenfalls bei Microsoft laufen lassen, weil ich da gerade einen super Einkaufspreis bekommen habe? Ähm, möchte ich zusätzlichen Teil meiner Containerinfrastruktur heute in der Plusline-Cloud laufen lassen? Habe ich vielleicht noch eine Private-Cloud, wo ich den einen oder anderen Service laufen lassen möchte? Und deswegen haben wir ähm, für die Kunden eine, eine Möglichkeit, wo sie ja, einfach auch über eine Oberfläche sehen können oder verschiedene Cloud-Anbieter in einer Oberfläche sehen können ähm, und versuchen da ein Orchestrierungstool mit an die Hand zu geben, wo sie unabhängig sind, wo sie unsere Cloud-Services nutzen können, wo sie Cloud-Services anderer nutzen können, wo sie gegebenenfalls auch noch physische Systeme mit einbinden können oder, wenn sie von uns vielleicht sogar eine Private-Cloud bekommen haben, auch das irgendwo mit einbinden können. Und das ist, ähm, glaube ich, das Wichtigste, was man auch als Kunde irgendwo immer im Kopf haben muss, sich nicht an einen Anbieter zu binden, sondern die größtmögliche Flexibilität für sich rauszuholen, ähm, um auf keinen Fall in so eine Falle zu tappen, dass es ein Problem bei einem Großen gibt, und auf einmal die ganze Infrastruktur nicht mehr läuft.
0: Tun wir ja immer so, oder wenn Experten sich unterhalten, dass Cloud eigentlich so das Nun plus Ultra ist und jeder eigentlich mit der Cloud arbeiten muss. Ich mich so richtig erinnere, ich habe eben mal ein bisschen zurückgerechnet, ähm, kennt die Öffentlichkeit das Wort Cloud und das Arbeiten in der Cloud seit knapp 15 Jahren. Also es ist ja noch nicht so fürchterlich alt und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, arbeiten bislang unter 50 Prozent aller Unternehmen erst in der Cloud. Und wenn ich äh, da noch mal jetzt mir überlege, dass Energiekosten teurer werden, äh, dass das alles, alles teurer wird. Was meinst du, wie wird sich äh, der, der Cloud-Markt entwickeln? Ihr müsst ja auch irgendeinen Forecast machen. Ihr müsst ja auch gucken, ähm, wie läuft das Geschäft weiter? Wie ist dein Eindruck? Wie, wie wird sich das Geschäft jetzt in den nächsten Jahren weiterentwickeln?
1: Ich glaube, dass die Nutzung von Cloud-Services weiter steigen wird. Um, hier müssen wir natürlich auch unterscheiden, dass, um, dass es Unternehmen gibt, die vielleicht auch momentan bewusst Cloud-Services noch nicht nutzen, weil sie vielleicht auch nicht zu 100% wissen dass es auch, ich sag mal, rein rein deutsch gehostete Cloud-Services wie zum Beispiel bei der Plusline gibt und aus Datenschutzgründen sich noch scheuen, ja Dienste daher in Anspruch zu nehmen. Ähm, ich glaube, da ist einfach von uns noch ein verstärkter Nachholbedarf, die Kunden da auch entsprechend zu informieren, ähm, aber auf der anderen Seite geht es ja immer mehr darum, dass äh, Sachen noch schneller geliefert werden müssen, dass Sachen schneller weiterentwickelt werden müssen, dass die die Zyklen auch von Softwareaktualisierungen immer kürzer werden und alles mehr automatisiert und äh, im, im gleichen Atemzug auch hoch verfügbar sein muss. Ähm, und ich glaube, dadurch werden noch äh, viel mehr Unternehmen dahin kommen, ähm, Cloud-Services zu nutzen. Ähm, immer weniger Unternehmen haben natürlich auch Lust darauf, sich mit so Basisthemen zu beschäftigen, wie zum Beispiel Klimatisierung, wie Energieversorgung, und da ist jetzt natürlich auch äh, noch mal ein, ein riesen Investitionsbedarf bei den meisten, um die Klimaanlagen ähm, auf den aktuellen Stand zu bringen, damit sie energiefreundlicher arbeiten. Und da kommen dann natürlich wieder die Rechenzentrumsbetreiber, Cloud-Service-Anbieter ins Boot, ähm, um letztendlich dann bei den Kunden auch die letzten äh, lokalen Serverräume und eigenen Rechenzentren abzulösen. Und ich glaube, da ist noch äh, da ist noch ein großer Schritt zu machen. Ähm, aber dass, äh, dass es auf eine, eine 100% Cloud-Entwicklung irgendwann hinläuft, glaube ich nicht, weil ja am Ende des Tages wird es immer den einen oder anderen Service geben, ähm, der auf einem Stück Physik noch für sich laufen möchte oder da einfach auch am besten aufgehoben ist, weil man da die meiste Performance rauskitzeln kann oder was auch immer für Gründe es dafür gibt.
0: Jetzt lass uns noch mal einen Blick auf die Plusline werfen. Also ihr seid Provider, ihr betreibt eigene Rechenzentren und mit den Rechenzentren habt ihr natürlich auch, du hast das Stichwort eben gebracht, auch Nachhaltigkeitsdinge äh, ähm, zu regeln, die jemand, jeder, der ein eigenes Rechenzentrum betreibt, ja irgendwo auch einhalten muss oder sollte. Ähm, wo seht ihr da eure größte Expertise gegenüber denen, die ihr Rechenzentrum noch selber machen?
1: Also die größte Expertise oder den, das größte Pfund, was wir irgendwo mitbringen können, ist immer die Erfahrung, die wir haben. Ähm, dadurch, dass wir seit Ende der 90er äh, im, im Produktionsbetrieb oder im Produktivbetrieb arbeiten, es ist so, dass äh, ja fast alles, was passieren kann, uns Bestimmt schon einmal passiert ist. Und aus den ganzen Erfahrungen können wir lernen. Die haben dazu geführt, dass wir unsere Infrastruktur immer weiter verbessert haben. Jeder Ausfall, den wir irgendwo in der Vergangenheit mal hatten, hat ja bei uns eine große Lernkurve nach sich gezogen. Und das ist jetzt einfach eine Infrastruktur, in die über 20 Jahre Erfahrung reingeflossen sind. Und das ist einfach was, was ja was, was ein, ein Riesenfund ist, was wir in jedes Projekt irgendwo versuchen mit einzubringen.
0: Welche Art von Mitarbeiter arbeiten bei euch? wenn Oder vielleicht fangen wir wirklich nochmal an. Wie groß ist das Unternehmen und, und was, sind das, was sind das für Kollegen, äh, mit denen du zusammenarbeitest? Also was haben wo sind deren Expertisen?
1: Ähm, wir sind ein relativ kleines Unternehmen für, für das, was wir äh, an, an Projekten stemmen. Wir sind zurzeit knapp 50 Mitarbeiter. Ähm, was uns besonders macht bei den Mitarbeitern oder bei der Aufteilung der Mitarbeiter ist, dass wir, man sagen fast 90 Prozent, wenn nicht sogar mehr, ähm, Techniker sind. Das heißt, bei uns haben fast alle Mitarbeiter einen Background in der, in der Informatik oder sind vor, vor langen Jahren äh, quer eingestiegen. Ähm, wir haben ganz wenige Mitarbeiter, die keinen Informatiker-Background haben. Ähm, wir haben einen Kollegen am Empfang, eine Kollegin in der Buchhaltung. Wir haben eine Kollegin in der Marketingabteilung und dann, dann, dann wird es auch schon weniger. Alle anderen Kollegen sind, sind Techniker und das mit Leib und Seele. Das heißt, unsere Entscheidungen werden natürlich auch sehr stark auf der, auf der technischen Ebene getroffen. Und das ist halt auch was, was das Arbeiten bei Plusline ganz besonders macht dass wir kein Zahlenwerk haben, was uns hetzt, irgendwie Sachen noch günstiger oder billiger erstellen zu, zu müssen, sondern dass unser Antrieb und das vom Vorstand bis an die, an die Tastatur einfach immer ist, die technisch beste Lösung zu liefern und dabei, ich will nicht sagen, dass kommerzielle Punkte in den Hintergrund rücken, aber das ist niemals unsere Triebfeder. Ne? Natürlich ist auch unser Ziel, Geld zu verdienen und die Mitarbeiter wollen natürlich auch ordentlich dafür bezahlt werden, was, was auch gegeben sein muss. Aber wie gesagt, unser aller Antrieb ist die, die Leidenschaft für die Technik, die Leidenschaft für für alles, was wir tun. Und so werden bei uns auch die die Konzepte erstellt und auch Entscheidungen getroffen. Und das ist halt was, was äh, was ich bislang in keinem anderen Unternehmen so kennengelernt habe. Ähm, ich habe es bislang immer gekannt, dass es irgendwo den, den CFO gibt, der äh, sein Excel-Werk vor sich liegen hat, äh, woraus dann unten irgendwelche, ich nenne es jetzt einfach mal übertrieben, Repressalien für die Techniker herausfallen, äh, noch weiter irgendwo sparen zu müssen. Ähm, und das ist halt was, was die Plus wirklich besonders macht, dass es das nicht gibt, ähm, sondern dass jeder versucht, einfach die technisch beste Lösung für den Kunden oder auch für unsere eigene Infrastruktur äh, zu bauen und zu erschaffen. Und äh, am Ende des Tages äh, scheint es auch trotzdem zu funktionieren, ohne dass diese ganzen äh, äußeren Einschränkungen da sind. Äh, wir, wir sind seit, seit über 20 Jahren erfolgreich und so geht das Konzept trotzdem auf.
0: Du bist sehr sehr verbunden mit dem Unternehmen, das merkt man. Deshalb lasst uns gerade diesen Moment mal nutzen. Das war so ein, so ein, so ein schöner Punkt, Employer Branding. Sucht ihr nach Mitarbeiter?
1: Mehr als einen. Ja, also jeder, der der unsere Leidenschaft für Technik teilt, ist äh, bei uns herzlich willkommen. Wir ähm, suchen an allen Ecken und Enden Händering-Mitarbeiter. Ähm, und das in, in allen drei. Wir haben drei Kernunternehmensbereiche, nenne ich es mal. Das ist äh, zum einen der Bereich Netzwerk. Das heißt, da suchen wir hauptsächlich Leute, denen die, die Cisco-Kommandozeile irgendwo im, im Blut steckt oder in die Wiege gelegt wurde. Wir arbeiten sehr viel im Bereich Linux und Open Source. Da ist jede helfende Hand willkommen. Und seit ja, jetzt fast schon zehn Jahren haben wir auch einen, einen Bereich IT-Outsourcing, wo so das, das klassische Windows-Geschäft bei uns geerdet ist. Um, und wie gesagt, in allen Bereichen uh, suchen wir Leute, sowohl um, erfahrene Engineers als auch uh, vielleicht uh, Kollegen, Kolleginnen, die frisch aus der Ausbildung kommen, sich da angesprochen fühlen. Wir haben in allen Bereichen auch die, die Junior-Positionen, wo wir wirklich gezielt Leute suchen, die noch keine langjährige Berufserfahrung haben, sondern die einfach kommen und sagen, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich möchte gern. Tiefer einsteigen, ich habe Bock auf die ganzen Sachen und ich möchte in einem Unternehmen arbeiten, wo ich so viel wie möglich lernen kann, weil dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, glaube ich, kann man äh, ja, kann man nirgendwo besser besser lernen als bei uns, ähm, wenn man da auch mit so vielen unterschiedlichen Themen in Kontakt kommt und äh, ja, deswegen glaube ich, sind wir gerade auch für für Unerfahrene oder Berufseinsteiger wirklich ein, ein guter Anlaufpunkt.
0: Ja, dann hoffen wir, dass sich ganz viele bei euch melden, weil ich glaube, was ich gehört habe und was ich auch bei uns aus dem Haus weiß, ihr seid ein tolles Unternehmen und ähm, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, bedanken für das tolle Gespräch und bin froh, dass wir bei euch in guten Händen sind und unsere Magazine dadurch immer mit Hilfe unserer Redakteure und äh, allen anderen, die an so einem Magazin arbeiten, dann auch pünktlich erscheinen und da habt ihr euren Anteil mit da dran. Ich wünsche euch weiterhin eine spannende und gute Entwicklung des Unternehmens und der Technologie ganz rund um Cloud herum. Ja, und ich hoffe, wir sehen und hören uns irgendwann an anderer Stelle wieder.
1: Vielen Dank für die Einladung. Das war Heise Meets der Entscheidertalk.
0: Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland GmbH. Zum Thema Blick in den digitalen Maschinenraum
1: Deutschlands. Wir freuen uns auf Sie!